0: Bene, ben ritrovati, oggi faremo quest'ultima parte del nostro breve e intensivo corso che è un po' da un lato una sintesi, poi un po' una sistemazione di tutto quello che mano a mano siamo andati venendo, la cosiddetta parte sistematica, quindi faremo adesso una presentazione della Santissima Trinità, diciamo più possibilmente completa e globale, ritroverete alcune cose che abbiamo già visto, qualche altra la focalizzeremo meglio questa sera. Allora, i paragrafi sono i seguenti. Il primo riguarda le cosiddette processioni divine. Stasera ci saranno una serie di, di termini tecnici che voi eh, dovete familiarizzare e, e anche possibilmente capire e imparare, insomma. La seconda, le relazioni divine, il secondo paragrafo. Poi il terzo... Il concetto di persona applicato a Dio secondo San Tommaso, tenete presente che qui ci sarebbero 10 lezioni da fare su questa parte, qua, perché anche sul concetto di persona ci sarebbe da fare una, una lezione intera solo su questo, poi, se uno lo volesse approfondire come si deve. Poi le proprietà delle persone divine, poi altro termine tecnico che dovete imparare, le appropriazioni sempre delle persone divine poi qui c'è un parolone che è la pericoresi o pericoresi come preferite a seconda se fate la pronuncia latina o greca questo è come origine origene <ride> si può dire in tutti e due modi a seconda se uno è la pericoresi o circumincessione come vedrete o circumincessio se uno preferisce in latino trinitario poi le persone divine quindi, una breve presentazione per ragioni di completezza, anche per la vostra formazione, perché almeno sappiate di che cosa si parla quando si parla di settimane ecumeniche: il problema del figlioque, Quindi, una breve rassegna storica: come è nato, qual è la questione teologica e come si affronta. Poi, abbiamo visto in parte la volta scorsa, nella conclusione della lezione, l'unità divina e l'amore come essenza di Dio, un ripasso sugli attributi divini, molti dei quali li conosciamo, ce ne sono soltanto un altro paio, insomma, che meritano menzione e approfondimento. E infine l'ultimo paragrafo, che è un po' una sintesi anche per voi, le principali eresie trinitarie, quindi che abbiamo già viste tutte quante nel, durante le lezioni. Ma c'è una sintesi, in modo tale che uno c'è uno schema dove se ne può andare a, a ripassare, bene. Non perdiamo troppo tempo perché qui c'è molta carne al fuoco. Allora, cosa sono le processioni divine? Le processioni divine sono due: la generazione eterna del Figlio, beh, state vedendo anche un pochino il libro, e l'eterna spirazione o processione dello Spirito Santo quindi bisogna fare attenzione a non perché processioni da un lato è termine generico che indica tutte e due quindi la generazione e l'aspirazione però dall'altro si può anche dire processione dello Spirito Santo quindi si usa in, te, in senso generico o in senso tecnico per quella particolare processione che è la processione dello Spirito Santo ecco allora quindi sono come dire, le due modalità con cui la vita divina che è nel padre si comunica direttamente al figlio e per mezzo della mediazione del figlio, quindi dall'uno e dall'altro, lo Spirito Santo. Queste sono le processioni divine. Ora, il grande Sant'Agostino, per far capire qualcosa, voi sapete che tutte le cose sono state create, immagine, e somiglianza di Dio, cioè la firma di Dio c'è dappertutto, ma nell'uomo c'è proprio l'immagine. Dove si trova l'immagine della Santissima Trinità? Ci sono state varie. Sant'Agostino opera un'analogia tra la Trinità e la struttura dell'anima umana creata d'immagine di Dio, in particolare quella che poi tecnicamente sarebbe stata chiamata la parte superiore dell'anima, che è quella creata direttamente da Dio, dove si trovano le cosiddette facoltà spirituali, cioè la memoria, l'intelletto e la volontà. Mentre nel corpo non si, si trovano soltanto, solo tracce, vestigia, tenete presente che Sant'Agostino non sapeva niente, d'accordo? Eh, però eh, ci sono tante cose anche nella nostra materia, pensate per esempio alla, alla struttura dell'atomo, eh. protone, neutrone, elettrone sottreso, cioè, quindi se uno riesce a, 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 a guardare bene le cose con occhi soprannaturali, guardate che la firma della Trinità sta in giro dappertutto, d'accordo? perché è inevitabile che sia così. Ogni cosa porta l'impronta di colui che l'ha fatta, capite? Nel, nel piccolo come nel grande. Allora, Dove sta questa immagine della Trinità? La memoria è il principio del nostro rimanere in noi, l'anima in se stessa. Chi rappresenta? Questo il padre. L'intelletto, come è chiamato il figlio di Dio, è chiamato anche il logos, cioè la parola di Dio, l'intelligenza, la sapienza divina. Quindi l'anima che conosce se stessa, il figlio, e lo spirito santo, nella trinità Dio che conoscendo se stesso si ama, questo è l'anima che conosce se stessa e si ama, analoga allo spirito santo. Quindi l'analogia è questa: andato un po' troppo oltre. L'analogia è la, è la, è la seguente: recupero la slide. come l'anima conoscendo se stessa oh, sentite oggi sta dando problemi al tatto si ama così il padre pronunciando la parola con la P maiuscola quindi il suo logos genera il figlio e lo ama le persone sono tre come i tre sono le potenze spirituali dell'anima su questo argomento potremmo stare a parlare in altre due ore quindi penso che Qualunque dottore della Chiesa che mi sente in questo momento stia facendo lezione della croce, dice tutto qua sulle professioni divine, però per voi basta e avanza che abbiate chiaro insomma questo primo concetto riguardante la Santissima Trinità. Distinte dalle professioni divine, facciamo ripartire di questa presentazione, sono le relazioni divine. Allora. e qui bisogna fare un primo piccolo sforzo allora come vedremo una delle caratteristiche della sostanza divina qui spero che abbia studiato un po' di filosofia perché non si può non ricorrere a un po' di filosofia per raccapezzarsi qualcosa la sostanza divina è assolutamente semplice d'accordo? per cui che significa? significa ogni cosa che c'è in lei ne deve necessariamente coincidere con l'essenza per forza, quindi non è che prima c'è Dio e poi c'è qualche altra cosa, perché questo contraddice la semplicità assoluta metafisica dell'essenza divina quindi che significa? significa che le relazioni tra le persone divine quindi il figlio viene generato e lo spirito santo procede dal padre e dal figlio tra queste tre ci sono delle relazioni ma queste relazioni non sono qualche cosa che vengono dopo, ma appartengono all'essenza stessa di Dio pur essendo realmente distinte. San Tommaso, spiegando, dice che queste relazioni, questo è molto importante che comprenderlo, sono il necessario modo di essere di Dio. Cioè, o Dio è così o semplicemente non è evidentemente questo tipo di discorso è una conseguenza immediata media diretta del fatto che l'essenza divina coincide con l'amore e quindi essendoci tre persone compresenti, queste tre sono in necessaria relazione tra loro e questa loro necessaria relazione costituisce il modo necessario, secondo il nostro modo di parlare, di essere di Dio allora, quante sono le relazioni? e eh no? qui casca subito, non fa mai che non vuole chiedere all'esame allora, le relazioni sono quattro perché c'è la paternità cioè la relazione del padre verso il figlio, figlio. Sì, sì. poi c'è la filiazione che è la relazione del figlio verso il padre e poi c'è l'aspirazione attiva che è quella per mezzo della quale il padre e il figlio fanno procedere lo spirito santo e quella passiva cioè è il ritorno dello spirito santo al padre e al figlio quindi le relazioni sono quattro non tre allora per comprendere qualcosa è che, che attenzione eh, cominciamo a fare una scheda mentale le persone divine sono tre le processioni l'essenza è una le processioni sono due le relazioni sono quattro okay. <ride> ecco. allora mentre le processioni indicano la fecondità della vita di Dio quindi interna Le relazioni mostrano la vita di Dio in se stessa, sono il modo con cui l'unità divina esiste e non la contraddizione di esse, non sono neanche qualcosa che si aggiunge all'unità ma costituiscono l'unità. non sono tre soggetti in relazione, questo sarebbe triteismo, ma un'unica essenza divina in cui essere è la relazione. Per questo è come vedremo quando poi tra poco eh, da questo concetto, un concetto profondissimo, e San Tommaso elaborerà una definizione di persona spettacolare applicabile solo alle persone divine: che è l'ipsum est esse subsistent, essere stesso sussistente, la persona come relazione sussistente. Guardate, allora, non sono concetti astratti, l'ho già spiegato una volta. La volta scorsa, eh, sono certamente un po' trascendenti. Allora, se uno dovesse dire. Dentro, alla luce del suo discorso, dentro l'unica essenza divina, quali sono le cose che noi possiamo distinguere? Le quattro relazioni: relazioni. perché l'essenza divina è unica, parte dal Padre, si comunica completamente al Figlio e procede fino allo Spirito Santo. Ma è unica, quindi, dentro quest'unica essenza. L'unica distinzione presente in Dio è dalle relazioni, quindi il principio di cioè, perché noi individuiamo le tre persone? Dire già padre è dire paternità, d'accordo? Il padre non esiste senza il figlio. Dire figlio è dire relazione con il padre e dire spirito spirale. Questo si chiama spirito attenzione, non si chiama spirito, cioè, spirito designa il modo di professione proprio, cioè l'aspirazione avanti e indietro, ok? Tutto in Dio è uno tranne queste quattro relazioni con cui eh, individuiamo le persone divine. Allora, che significa? Se queste sono necessarie e non si aggiungono, vuol dire che in Dio, persona e relazione coincidono. Cioè ogni persona divina è relazione sussistente. Cioè la persona è la relazione e viceversa. La relazione è la persona. Attenzione, questo concetto qui è un concetto fondamentalissimo perché per noi non è così allora vi ricordate la volta scorsa abbiamo concluso con i modelli sociali della Santissima io ho detto attenzione sì ma allora padre, voglio, madre e figlio è chiaro che sono immagine di padre, figlio e spirito santo quindi attenzione questo si vede anche nella, nella creazione eh? perché Adamo è creato direttamente da Dio quindi non c'è, è il primo è il primo la donna è tratta da Adamo, è della stessa sostanza da Adamo, capite? Come il padre, la stessa sostanza del figlio: da dove nasce il figlio? Dall'unione di Adamo con Eva e di Eva con Anna capite? Quindi si, si vede benissimo, ma è un'analogia: perché? Perché tre persone umane: mia madre è morta, io ci sto ancora, <ride> mio padre è morto, io ci sto ancora. Quindi. La relazione in noi non fa parte della nostra essenza, ma si aggiunge. Quindi un uomo entra in relazione con una donna e dalla relazione reciproca nasce un figlio. Ma una volta che c'è l'individuo, la relazione può esserci e può anche non esserci. In Dio non è così. Ecco perché sono relazioni stesse sussistenti, perché uno tante volte se non è più uno, è finito tutto, per noi no, per lui sì. Ma questo significa anche che con una conferma ulteriore che la vita divina è essenzialmente. Amore totale, perché l'essere relazione sussistente vuol dire che l'uno è completamente per l'altro. Ecco perché tutta quanta la nostra santa fede cattolica deve essere ripensata dentro l'orizzonte dell'amore. Ecco perché da qualche anno a questa parte, specialmente con l'Episcopato di Monsignor Petrocchi, avrete sentito tantissime volte parlare di ecclesiologia di di comunione, nasce tutta, si fonda tutta sulla, sulla, sulla teologia trinitaria, tutta quanta tutta. è chiaro che per noi eh, noi non siamo relazioni stesse sussistenti <ride> per cui per noi l'amore è un impegno, è un compito non è parte di ciò però noi lo avvertiamo come qualche cosa per cui siamo stati fatti e che lo capiamo che se fossimo capaci di amare totalmente e di accogliere tutto l'amore del prossimo saremmo perfettamente felici questo come dire, è una spia che ci fa capire che chi ci ha fatto è fatto così è solo che per lui è naturale per noi no <ride> ecco, ecco. specialmente dopo la colpa d'origine che purtroppo ha spezzato questo legame che c'è sarebbe stato molto più facile se non ci fosse stata la relazione d'origine che significa quindi che le persone sono relazioni sussistenti il padre è solo in quanto padre, cioè se non fosse padre non sarebbe proprio il figlio è solo in quanto figlio cioè il suo essere persona si identifica con ricevere tutto e ridare tutto al padre questo lo dice nel Vangelo tutto mi è stato dato dal padre mio vi ricordate? tutto mi è stato dato dal padre mio e nessuno conosce il figlio se non il padre né il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare tutto mi è stato dato e tutto ridona anche l'obbedienza adesso qui non c'è tempo perché io ripeto L'obbedienza eroica del figlio obbediente fino alla morte, alla morte di Croce, cioè il figlio fatto uomo, cioè la sua obbedienza assoluta alla volontà del Padre, è un ridare in forma umana ciò che lui già dentro la Trinità gli dà al Padre perché tutto ha ricevuto e tutto dà al massimo possibile. Ecco perché quell'obbedienza pazzesca, insomma, che ha vissuto il figlio di Dio sulla terra. non ci rendiamo conto, eh, ma veramente Gesù ha dato tutto, non pros'ultra è parte del suo proprio essere intrinseco perché lui è così è colui che tutto ha e che tutto ridà questo è il figlio ecco perché Tommaso dice ma si doveva incarnare il figlio permesso che in Dio Dio fa quello che gli pare si poteva incarnare tranquillamente il padre e lo spirito ma era molto conveniente che si incarnasse il figlio proprio per la missione che doveva compiere <ride> d'accordo? perché era la più adatta delle tre persone della tizia a farlo per il suo essere intrinseco per la sua proprietà specifica dentro la trinità Allora, vediamo queste proprietà delle, delle persone divine. Cioè, ogni persona divina ha la sua proprietà. Anche qui le proprietà sono tre. <ride> come le persone. Il padre. Questi sono concetti che abbiamo già visto tante volte. È innascibile e quindi ha come proprietà quella di generare. L'origine della divinità. Il propulsore. Il figlio dal momento che riceve tutto dal padre ha come proprietà di essere generato e lo Spirito Santo dal momento che viene dal padre e dal figlio come da un solo principio ha la proprietà di procedere o spirare quindi le proprietà sono tre ma le relazioni sono quattro attenzione qui contro gli ariani che dicevano soltanto che il padre era, era Dio in senso proprio ma non essere padre, non è affatto da intendersi come una mancanza ma è semplicemente il modo proprio del figlio e dello Spirito Santo di possedere la pienezza della divinità non ne fa un meno perché il padre non potrebbe essere tale che fosse figlio capite? non ne fa un minus dentro la Trinità. questo è uno dei concetti che vi prego di focalizzarli bene e di mantenerli chiari Applicando analogicamente mh, questi concetti facciamo un discorso impopolare tra, tra i maschi è, è più fattibile se ci fosse qualche donna nell'uditorio comincerebbe subito a farsi venire qualche, qualche fregola <ride> capite? allora il fatto che, che San Paolo dica che le donne siano sottomesse ai mariti non significa non significa essere meno perché voi capite che Dentro questo orizzonte la sottomissione, cioè la donna dentro la Trinità umana, la piccola Trinità umana, rappresenta il figlio, tratta da Adamo, eh. Adamo viene viene in qualche modo prima in forma umana, quindi Adamo tutto, per questo dice, voi siano sottomessi, ma voi mariti amatevi come Cristo ha amato la Chiesa. D'accordo? Perché nel rispetto di questa origine, diciamo, della razza umana c'è cioè l'amore totale del marito e l'ordine esige che l'amore, perché noi non siamo Dio, quindi c'è uguale dignità, ma c'è diversa funzione. Ed in effetti però il figlio, il verbo incarnato, in quanto incarnato, quando dici io sono di meno di mio padre, vero? Perché il verbo incarnato ha dovuto vivere il suo essere da è eh, come forma di obbedienza estrema, quindi lui era realmente sottomesso al padre quando stava sulla terra. Eh, Capite? non in quanto seconda persona dell'antisianità, ma in quanto uomo. Quindi, al termine di tutto quanto questo discorsetto, spero che voi, io ve l'ho detto, insomma, no? e lo studio fecondo della teologia è anche un'illuminazione mentale perché noi possiamo capire che è tutto un insieme interconnesso. Se tu capisci bene alcune cose... Sai anche spiegare bene altre cose, sai anche come dire, accettarle certe cose, certo. no? perché se no uno comincia a dire ma perché è così, e, eh, qualche perché ci sta, è chiaro che se tu esci dalla rivelazione e non le accetti queste cose è ovvio che non ci sono risposte, sapete che i buoni teologi di Trinità dicono che la, la, la Trinità non si capisce, non è razionale, però è ragionevole se tu chiaramente accetti e rifletti sui dati rivelati. Allora, cosa sono invece le appropriazioni? Ecco, per farvi capire subito subito. Cosa diciamo nel credo? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ecco, allora, com'è che onnipotente lo diciamo del Padre e creatore del cielo e della terra? Che è onnipotente soltanto il Padre? Come io e io se no bocciamo subito all'esame. Non è onnipotente soltanto il Padre. Però nel credo perché lo dice del Padre? Perché il credo in un solo Dio, Padre... Credo non sono Signore Gesù Cristo, perché ci metti per il Padre onnipotente che dovrà della terra? Ah, allora, la creazione è un'opera soltanto del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo stavano ad dormire mentre il Papa Mi, mi perdoni, non ti sei la creazione divina, no? Per farvi capire, insomma, no? Ecco, allora, cosa sono queste qua? Non sono la... L'onnipotenza non è una proprietà del Padre, cioè un attributo suo esclusivo, come il generale, ma è un attributo dell'essenza divina però si attribuisce, ecco, perché appropriazione al Padre, perché? Perché essendo il Padre lo vedete qui, l'origine della divinità questo titolo di onnipotente, come dire, è maggiormente confacente a lui, d'accordo? Ma non esclusivamente, d'accordo? Così come essendo l'origine della divinità, quindi non, non capite bene, non che ha creato il figlio lo Spirito Santo, ma è da lui che tutto trae origine, la creazione che è la creatio ex nihilo re subiecti, quindi che è, venire, che è creare l'essere dal nulla, si attribuisce in primis al padre, in quanto il padre è anche l'origine della divinità, ma è atto di tutte e tre le persone divine. La stessa cosa, per esempio, lo Spirito Santo amore, si dice anche in alcuni liturgici della Chiesa. Eh, Perché lo vedremo? Perché lo Spirito Santo c'è questa caratteristica che eh, 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 procede per via d'amore, ma l'amore è l'essenza stessa di Dio, cioè ciò che lui è, in realtà è ciò che Dio è. Allora, però, eh, siccome lo Spirito procede dall'amore infinito del padre e del figlio e su di essi ritorna, quindi pur essendo vero che tutti e tre sono amore, tale attributo conviene in modo eminente dallo Spirito Santo, perché lo spirito dello Spirito Santo è proprio questo amplesso divino d'amore per noi insondabile che esiste tra padre e, e il figlio. insomma, no? Quindi queste sono le, 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 le appropriazioni sapere questa cosa eh, permette la comprensione di alcuni appunto simboli di fede come il credo o anche, mh, capite che significa testi eucologici cioè le preghiere che si fanno durante la liturgia, no? Dio Onnipotente e l'Eterno si dice sempre ah, allora il padre che Onnipotente e l'Eterno lo tornò Mario d'accordo, il figlio non è eterno allora no si attribuiscono alcune cose appunto per antonomasia quindi non per esclusione d'accordo? questo è in due parole che ripeto i dottori oggi mi fucilerebbero la dottrina delle, delle appropriazioni poi ce n'abbiamo un'altra la pericoresi o circumincessione trinitaria allora, che cos'è questo qui? Cosa dice Gesù nel Vangelo per farvi capire? Io sono nel... <coughs> Quando Gesù gli dice eh, chi ha visto me ha visto il Padre. Attenzione. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Quindi la pericoresi non è altro che l'essere di ciascuna persona divina nell'altra. Cosa dovuta all'unicità e unità dell'unica essenza. Questo concetto fu formulato dogmaticamente dal Concilio di Firenze. Perciò dobbiamo per forza leggerlo. A causa di questa unità il Padre è tutto nel Figlio e nello Spirito Santo. Il Figlio è tutto nel Padre e nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è tutto nel Padre e tutto nel Figlio. Perché Gesù può dire che ha visto me ha visto il Padre? I modalisti dicevano Ah, lo vedi? Che non c'è una distinzione reale tra le persone Che è tanta la stessa cosa? No (ride) È tutto il figlio nel Padre Ed è tutto il Padre nel figlio Cioè questa cosa, questo aspetto particolare Distinto Allora abbiamo visto che le relazioni designano l'essere totalmente ad, d'accordo, o per se vogliamo, il padre è tutto per il figlio, il figlio è tutto per il padre, padre e figlio sono tutti per lo spirito santo, lo spirito santo è tutto per il padre e il figlio, queste sono le quattro relazioni, d'accordo? qui c'è qualcosa di più, non è soltanto essere completamente rivolto a o tutto per, ma è anche tutto in, perché la sostanza divina è unica, ecco perché ciascuno è tutto presente nell'altro perché l'unica cosa che si distingue dentro la trinità ripeto, sono le relazioni di origine ma la la sostanza divina è una identica in ciascuno dei tre e tutti i predicati divini si predicano indifferentemente di ciascuno dei tre ecco perché Gesù può dire così allora, il senso di questa dottrina dogmaticamente definita quindi mi raccomando Il concilio di Firenze è un concilio dogmatico in senso stretto, bisogna prendere in palazzo la memoria e ritenere tutto quello che ha detto, e dimostrare in modo ancora più stringente la consustanzialità delle tre persone dal fatto che sono l'una nell'altra. Concretamente con tale dottrina si aggiunge alla caratteristica dell'essere ad o essere per proprio delle relazioni il connotato ulteriore e più forte dell'essere in, che esprime la dimensione interna della relazione e realizza l'unità delle persone di vita ok? nel testo che avete avete un'amplissima sezione dove potete approfondire queste cose no? adesso rapidissimamente anche qui ci sarebbe da parlare assai allora, Dio Padre, abbiamo visto è il principio senza origine è l'innascibile, è colui che genera questa è la sua proprietà, allora Significato di questa sua connotazione e caratteristica. che tutto proviene dal padre tutto è il principio di tutto ed egli non proviene da nessun altro egli ancora è l'origine e la fonte unica della divinità attenzione che come persona non c'è un'essenza divina focalizzato quest'altro concetto che precede le persone l'essenza divina è completamente contenuta perdonatemi il termine nel padre che la comunica come atto personale d'accordo? quindi comunica la, sua, la divinità dalla sua sostanza al figlio mediante la generazione e dallo spirito santo mediante la processione quindi questo è il significato dell'innascibilità e dell'essere senza origine del padre ergo Attenzione, questo è un dogma di fede, eh? non esiste una natura o essenza divina, ve l'ho appena anticipato, indipendentemente dalle tre persone, non c'è. Attenzione, qui appena uno si sbaglia, subito, formalmente eredico, appena dice questa cosa. La persona del padre, non la natura divina, genera dalla sua sostanza, comunicandola totalmente, le altre due direttamente il figlio, per mezzo del figlio lo Spirito Santo. Ok? Allora, il figlio è l'immagine perfetta del Padre. Si passa questo termine che è inadatto, lo dico e poi lo dimenticate, è la copia perfetta. Del padre. Ricordate sempre la Trinità di Rubliev che è molto espressiva da tutto questo punto di vista. Immagine del Dio invisibile è espressione biblica che proviene, ce l'abbiamo uno nei vespi, ad di esempio, sempre, nei Colossesi, egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, e in 2 Corinzi 4:4, d'accordo? L'immagine del Padre. E nel verbo incarnato che succede? Sant'Ireneo, ma questo ha detto Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre, definisce Gesù ciò che è visibile del Padre. Sant'Ireneo è un grandissimo teologo, pur essendo uno dei primi è veramente un fenomeno. Sant'Ilario, mi avviso altro grandissimo fenomeno, chiama Gesù volto, forma, faccia del Padre, da lui non differente. Ora, il figlio è il principio mediante cui il padre agisce ad extra, perché le due grandi opere del padre, sempre San Paolo, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui e in vista di lui, in vista vista dell'incarnazione. Quindi le due grandi opere che Dio ha fatto, che sono... Creazione la creazione e la redenzione, poi se faremo Cristologia farò il grande quesito: se l'uomo non avesse peccato il verbo si sarebbe incarnato oggi non affronto e non rispondo a questa, a questa questione, ma se lo sono posti il problema. E hanno dato risposte differenti, poi io prima ve le pongo, poi sento quello che dite e poi vi dico qual è la verità, d'accordo? <ride> Perché c'è una risposta a questa cosa qui. Ecco, quindi queste due grandissime operazioni extra-trinitarie di Dio che sono quelle per Antonomasia il fiat creante, si dice con termini tratti dalla dottrina della Divina Volontà di Luisa Piccarreta, il fiat, sia la luce, la luce fu, e il fiat redimente che passa per il fiat di Maria con l'accoglienza, l'accoglienza la festa di sabato, l'accoglienza del verbo incarnato, ma quel fiat è un riverbero del fiat eterno del figlio che, quando il padre gli ha detto tu diventerai uomo per nobilitare la creazione, ha detto immediatamente fiat dentro la Trinità, lui è primo, D'accordo. ecco. Poi, in quanto Logos, quindi oltre che essere il principio delle azioni ad extra della Trinità, il figlio è la condizione di possibilità della rivelazione di Dio. Cioè, avete visto cosa dice Gesù? Tutto parla di me. Quando prende il discepoli di Emmaus, gli fa vedere come tutta la Sagra Scrittura parla di lui. Perché? Perché è lui che l'ha ispirato. <ride> è lui il Logos. Ecco. Quindi, dire che è immagine del Padre significa esprimere la consustanzialità del figlio e questa consustanzialità rappresenta il presupposto sia della vera rivelazione, cioè Dio che si rivela attraverso la sua parola, sia anche dello svuotamento del figlio nella Kenosi. Eh, vi ricordate il Filippesi 2? Eh. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua con Dio, l'inno dei vespi di sabato, ma spogliò se stesso... E condizione di sé? E che no, esche note, se mi sembra che fosse in, in, in greco, e, si vuotò di se stesso, letteralmente, no? assumendo la condizione, cioè... <ride> Assumendo la condizione non di servo, di dulos di schiavo, d'accordo, è più forte, cioè per, per la maestà divina, d'accordo? Cioè è, questo è proprio una pazzia allo stato puro, d'accordo? Cioè, quindi che, che, che il verbo si sia umiliato in questo modo quindi assumendo una vera forma di vita umana in cui lui era totalmente presente, eh, non è che, che, che la persona di Gesù stava sulla terra e il verbo se ne rimane, cioè che, che stavano in agencia, no, no. Era tutto qui in terra e di seduti cieli riempiva, cioè il, Gesù era veramente il verbo incarnato, eh, non per scherzo, però stava in una condizione, eh, capite, in quanto uomo di servo, di schiavo, che <ride> fa pazzesca una cosa del genere. Quindi adesso che, che ci avviciniamo a Pasqua, eh, utilizziamo anche queste cose perché è, 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 consu, è il consustanziale al padre, è l'onnipotente, è Cioè, Quando quest'anno sentirete la passione la passione la domenica delle palme, cioè, voi dovete calcolare che Gesù se avesse voluto li fulminava tutti quanti con uno sguardo Cioè San Giovanni dà una spia di questa cosa quando lo vanno a catturare dice chi cercate? Sono io caddero tutti a terra ma sono io non è sono io come lo diciamo noi sono io al nome di Dio e voi sapete che io sono colui che sono quindi eh, gli ha detto guardate ricordatevi bene questo che se io volessi vi faccio secchi a tutti quanti però eccomi prendetemi ma la preghiera eucaristica 2 della Santa Messa quella più breve però che ha un'espressione molto significativa egli offrendosi liberamente alla sua passione Quando Gesù dice io offro la mia vita nessuno me la toglie sono io che la offro perché nessuno poteva neanche sfiorarlo al figlio di Dio quando dalla croce dicono se sei il figlio di Dio scendi ma se voleva scendeva subito e li tutti quanti non l'ha fatto potendo farlo non è come noi perché se a me qualcuno mi prende e mi mette in croce posso strillare ma non posso scendere capite? quindi questo è molto importante che noi lo, lo, lo teniamo presente eh? perché noi dobbiamo essere anche molto grati verso il nostro Signore Gesù Cristo eh? dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto eh? perché gli uomini non è che soltanto cioè noi che ti vogliamo un po' del bene dobbiamo farlo anche per quelli che non lo fanno eh? centenario di Fatima la prima cosa che disse l'angioletto alle pastorelli al Signore mio Dio, credo loro, spero e ti amo ti chiedo perdono per quelli che non credono non adorano, non sperano e non ti amano insomma tutto quello che ha fatto, almeno grazie bisognerebbe dirglielo, eh. poi lo Spirito Santo che è dono e amore del padre e del figlio, ci sono espressioni nel Nuovo Testamento che definiscono lo Spirito Santo il dono, anche il Vangelo di domenica scorsa, no? se tu conoscessi il dono di Dio ti avrebbe dato acqua viva in un altro passo del Vangelo fiumi d'accoglia sgorgeranno dal suo seno San Giovanni stesso dice questo disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui d'accordo e lo spirito santo amore lo stesso appare in alcuni testi del Nuovo Testamento poi andate a leggere eh, a livello però implicito ora che succede? noi sappiamo che Dio è amore ma l'essere amore è anche la proprietà personale dello Spirito Santo D'accordo? ora ci troviamo di fronte alla singolarità che è la proprietà personale della terza persona della Santissima trinità coincide con l'essenza divina quindi voi sapete che la taxis la taxis è l'ordine delle tre persone che nominiamo nel nome del padre del figlio e dello Spirito Santo perché così procedono lo spirito santo è la terza (ride) però in quanto amore è la (ride) prima non la prima d'accordo nella vita intima di Dio come dire eh, non è il primo ma è il secondo aspettate un attimo perché qui tocca per farvi capire vi ricordate il disegnino fatto la volta scorsa? P cioè già il movimento d'amore che genera il figlio è già qualcosa, capite? quindi eh, è il terzo ecco, però vedete si capisce meglio il padre genera cioè ama nell'atto generativo il figlio Hai in questo amore è presente ciò che lo spirito santo è okay. generato e che rende al padre tutto ciò che ha ricevuto amando a sua volta, ed è solo attraverso questa diciamo, risposta del figlio che lo Spirito Santo spira, ma già è presente nell'atto di, di, di generazione. Qui si va capite? E qui la nostra mente ha dei limiti intrinseci quindi si balbetta quando si parla di queste cose. Sant'Agostino, che è quello insomma, che cerca sempre di, di dare qualcosa di maggiormente intelligibile, dice che la vita interna di Dio è il vincolo di unione tra colui che ama il padre e colui che è amato e risponde all'amore, il figlio questo è il disegnere fatto l'altra volta con la P e le due freccette verso la F di andata e di ritorno è un'immagine che fa capire qualcosa insomma di questo discorso relativo a questa singolarità che lo Spirito Santo come, come proprietà personale che cioè, costituisce però il cuore dell'essenza divina che è l'amore bene rapidamente un cenno al problema del figlio vediamo che siete bene che tu siete un po' più, più piccolino. Ci abbiamo ancora un po' di tempo allora la storia un certo Fozio il primo grande scisma prima di quello del 1054 fu lo scisma cosiddetto di Fozio siamo nel VII secolo altera la formula di Costantinopoli Costantinopoli ha detto che lo spirito procede dal padre attraverso il figlio D'accordo. poi vedremo che dal figlio è una variante della chiesa latina ma questo posto se ne esce dice lo spirito procede solo dal padre allora se lo spirito procedesse solo dal padre speriamo che ci arrivate capite, capito? stante la semplicità dell'essenza divina coinciderebbe con il figlio perché se fosse direttamente derivante dal padre non si può creare un, un duplicato del figlio cioè capite? Devo fare il disegnino per farvi capire un attimo. Mm. Rifacciamo il disegnino a mano libera. Allora. allora, se questo è assolutamente semplice e fa un atto generativo di questo tipo, questo non può esistere perché questo inevitabilmente si riduce a questo, è impossibile, però è impossibile, capite? Non può essere possibile, forse ho detto questo qui, lo spirito è impossibile una cosa di questo genere, cioè non ci possono stare due zampette, capite? Perché l'unico modo con cui... Può darsi una terza persona è che intervenga per forza il figlio, dando vita a un'altra possibile relazione che è quella che fa procedere lo Spirito Santo, dopodiché una quarta non è possibile, non c'è altro da fare. È impossibile. Capito? Se avete capito il discorso, è assolutamente così: è per questo che quei matti che erano ultra devoti della Madonna. Qualcuno anche in tempi recenti che va a dire che la Madonna è la quarta persona, tantissima trinità. Io capisco l'amore della Madonna, che non deve comunque mai essere disordinato, ma questa è una cosa, oltre che è una bestemmia, è una cosa impossibile, d'accordo? è impossibile sia che lo spirito proceda soltanto dal padre, sia che ci sia il quarto, non può essere. d'accordo? Ok? Quindi non puoi, adesso qual è il problema? Che in greco dire procede dal padre per il figlio, è esattamente a livello di terminologia la stessa cosa che, che, perché in latino eh, tu devi per forza usando il termine processio dire abutroque per forza dall'uno e dall'altro perché il termine greco di processione implica sempre un procedere attraverso un elemento esterno invece in latino se tu non specificassi dall'uno e dall'altro diresti la stessa cosa che dice pozio cioè, provare soltanto dal padre e di un, un, un'eresia. Quindi, in realtà, come vedremo, il problema del filocque è stato un problema di eh, lingue differenti: d'accordo? Io non si so capire che i greci dicevano ai latini tu, tu dici un, un'eresia perché, eh, però, dicevano questa cosa perché applicavano il significato di processione greca a quello latino che non è così. E viceversa, i latini dicevano ai greci, tu dici un'eresia, perché applicavano il significato di procedere latino al termine greco. Ecporevo, mi sembra, se, che, se non ricordo male. È molto più semplice di quanto, l'importante è che uno capisca il concetto che c'è. Allora, Carlo Magno occidentale, sapete tutti quanti chi è? accusa falsamente gli orientati, aver tolto il figlio dal credo di Costantinopoli, in realtà il figlio non viene dal credo di Costantinopoli, viene da uno dei tanti sinodi, bellissimi tra l'altro, di Toledo, D'accordo? viene da lì, un sinodo non è un concilio, anche se i sinodi di Toledo, per l'autorità che hanno e per le cose che hanno detto, hanno veramente un'autorità dottrinale molto molto grande, D'accordo? che ti cominciano a litigare a forza di menzogne, perché uno altera il concilio di Costantinopoli dicendo procede solo dal padre, non è vero. Carlo Magno risponde no voi avete dato e dal figlio da, che non c'era nel Consiglio di Costantinopoli perché era dal padre per il figlio d'accordo? quindi vedete come si comincia a, a, a litigare e che succede? Che l'imperatore però Enrico II fa introdurre il figlio Oche nel credo della messa, non c'era prima nel credo di Nicea Costantinopoli non c'era e nel 1014 però per atto dell'imperatore vedete quando la, la commissione c'è il potere temporale della chiesa quanti problemi che ha dato, anche il ricottavo ha dato un pochi problemi, ecco, ha fatto guai, grossi quanto una casa, ecco, ha successo guaio. Chiaramente gli orientali vedono sta cosa, ha fatto, resistono un po' di tempo, 1054, scisma d'Oriente gli occidentali sono eretici, hanno alterato, hanno osato alterare la liturgia della Chiesa ufficiale, alterando il credo con un'aggiunta estrinseca, per quanto Carlo Magno avesse detto falsamente che c'era, ma non c'era nel concilio di Costantinopoli, succede la fine del mondo. Quindi queste sono le circostanze storiche per questa cosa qua. Ci furono due tentativi di riconciliazione, uno col concilio di Lione e uno con il Consiglio di Firenze. Pensate al concilio di Lione. Voi sapete che erano in viaggio verso il Consiglio di Dio, sapete chi? San Tommaso e Sambola sono morti tutti e due mentre stavano andando là. <ride> Quindi, la Divina Fontana, forse c'erano quei due, con la capoccia che c'avevano, tutti e due sono morti mentre stavano andando lì. <ride> Quindi, mh. Allora, in parte ve l'ho già accennato alle questioni teologiche, le posizioni oggi sono più vicine perché grazie al dialogo sono messi seduti e hanno capito che non è un problema sostanziale, cioè gli orientali non sono così sciocchi da non comprendere, adesso forse voi avete un pochino di difficoltà perché ci vogliono tanti requisiti che non è possibile che lo Spirito Santo proceda soltanto dal Padre perché altrimenti faresti un impossibile duplicato della prima relazione che essendo una sostanza semplice non può fare due cose ne fa una sola, dentro la Trinità, non può, capite? E quindi, diciamo che la soluzione è anche una... perché questo è uno dei problemi teologici grossi, voi sapete che con gli ortodossi, che non sono eretici ortodossi, sono scismatici, però ci sono delle posizioni dottrinali da definire, che sono fondamentalmente quattro. Il filioque, il primato di Pietro, L'assunz- e non riconoscono i dogmi mariani del 1854 e del 1950 quindi sono devotissimi della Madonna ma non credono all'immacolata concezione e non credono all'assunzione in pur essendo molto più devoti della Madonna di molti cattolici eh, ci si danno veramente i punti allora questo si potrebbe diciamo così risolvere semplicemente continuando a dialogare e a comprendere che dire alla Latina procede dal padre e dal figlio è la stessa cosa che dire alla greca procede dal padre per il figlio, come ha detto di fatto il concilio di Costantinopoli 3 ok, quindi si potrebbe raggiungere una riconciliazione a condizione di rimanere nella moderazione ricordando che non è corretto dire che lo spirito procede solo dal padre e c'è ancora qualcuno in Oriente che ripete quello che ha detto Fozio nel VII secolo, ecco e non è corretto dire che i principi della trinità sono due, perché questa è l'accusa. Che allora, gli orientali, nella capoccia loro, vedono la cosa così. Che che che? Faccio che. un altro disegnino vedono così, poi vedono così e poi vedono così. Dico, ma dal padre e dal figlio, quindi vuol dire che il padre e il figlio sono due principi distinti. Per carità di Dio, questo, non, questo sarebbe, sarebbe, sarebbe una un'eresia ancora peggiore di quell'altra. Capite? Ecco, loro lo vedono così. E quindi dicono agli orientali che sono eretici, agli occidentali non che sono eretici, perché i principi della Trinità sono due non c'è solo il padre che è l'origine di tutto ma c'è il padre e il figlio che sarebbe origine anche dello spirito santo cosa che non è vera se avete capito bene se me dite troppo grosse con tutta la bontà che posso avere posso superare l'esame non me le dite troppo grosse dite, 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 ditemene piccola l'esame in eh? modo che posso chiudere No, se mi fate il son palla alla sedia eh, dopo, 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 dopo diventa un problema Dato che dobbiamo fare una conversazione serena, fraterna e conclusiva no? Ecco. va bene questo in parte lo conosciamo l'unità divina l'amore come essenza di dio allora ormai è chiaro che l'unità della trinità si fonda sulla persona del padre non esiste una divinità neutra e impersonale che la precede tutto quindi il principio di unità è il padre stesso ok quindi è per questo che vi dico essendo la sostanza divina amore infinito ed è totalmente controllata del padre genera il figlio d'accordo ma la sostanza divina sì. <ride> coincide con l'essere pace cioè con l'essere totalmente per d'accordo che poi il figlio la possiede nel modo suo proprio essere da ed essere per e lo spirito santo nel procedere da per essere per sì. ok quindi l'unità personale divina coincide con la reciproca ed intescindibile relazione delle persone che trae origine però dal Padre. Ecco, il Padre non è pensabile, ecco perché non c'è nessun più, meno, prima o dopo la Santissima Trinità, senza il Figlio e lo Spirito. Cioè dipende da essi, non meno di quanto, secondo il nostro modo di parlare chiaramente, cioè queste cose qui, tutto quello che indica dipendenza, necessità, noi dobbiamo per forza nominarlo perché altrimenti non, non, non ci ca- capezziamo niente, non possiamo dire che sono cose arbitrarie o facoltative, perché non è così. Quindi, quando do- lo dobbiamo dire, tenendolo presente, che dobbiamo fargli tara a questo nostro concetto, però, è così: quindi, come il Figlio e lo Spirito Santo dipendono dal fatto che l'origine della divinità è dal Padre, ma il Padre stesso dipende da loro, <ride> d'accordo? Perché se non ci fossero, non sarebbe Padre, non sarebbe proprio, ok? Quindi l'unità divina non si deve in nessun modo intendere prescindendo dalle tre persone, tantomeno come l'unione delle, delle, delle collettiva di tre persone in un primo momento isolate. d'accordo? assolutamente. L'immagine, se vogliamo fare un altro disegnino, questa, assolutamente, assolutamente, d'accordo? come se fosse per cui, l'immagine sarebbe questa qui capite? una sorta di torta che è una, la, la, l'essenza divina precedente e poi c'era il padre, c'era il figlio e c'era lo spirito santo però il problema è che tu questa qua la puoi staccare e rimangono altre due tra l'altro non è assolutamente da intendere così ok? in nessun modo poi Vediamo l'essenza di Dio, di per sé ineffabile, è l'essenza di Dio. Ineffabile vuol dire, sapete, ineffabili steus è anche il titolo della costituzione, eh, no della, costituzione, sì, della, della bolla con cui Pio IX ha definito l'Immacolata Concezione. ineffabili steus. Ineffabile vuol dire che non lo, puoi, non lo puoi afferrare, quindi non lo puoi completamente comprendere. Santa Costina dice si comprendi, non est Deus. Quindi l'essenza o sostanza o natura, questi sono termini intercambiabili, di Dio nel Nuovo Testamento, è descritta, per esempio, Gesù dice, Dio è spirito, domenica scorsa, e quelli che lo adorano, devono adorarlo in spirito e verità. Vuol dire l'esclusione di ogni corporalità e materia dall'essenza divina. Va bene, Dio è luce ma non una luce corporea come quello che noi vediamo, ma di che Dio è luce, questo è sicurissimo, questo qui, d'accordo? Ancora, Dio è vita, ma non vita in senso biologico, la vita biologica è è un vestigio, è un'immagine della vita che Dio è, solo che eh, tutte queste espressioni sono vere, d'accordo? E chiaramente si possono attribuire all'essenza divina, che però... Indicando insomma in queste espressioni la pienezza di essere, vita, perfettamente goduta nella piena autopossessione. La luce indica il godimento. Stesso concetto è espresso con l'assoluta semplicità dell'essenza di Dio, di cui parlava bene Sant'Ilario, oppure definendo Dio come San Tommaso, come abbiamo visto, come ipsum ipsum esse substance, l'essere esse Ora però, come abbiamo visto la volta scorsa, San Giovanni nel suo Vangelo dà una definizione privilegiata di Dio, dice che Dio, nel suo Vangelo, non nel suo Vangelo, scusate, ma nelle lettere, prima Giovanni capitolo 4, versetti 8 e 16, due volte nello stesso capitolo, la definizione di Dio come amore è una definizione privilegiata dell'essenza di Dio, cioè che cosa consiste? Questa pienezza di essere pienamente autocostituata da Dio nella totale donazione e autocomunicazione di sé anzitutto ad intra, perché è questa totale donazione di sé che fa essere Dio trino. Ok? E quindi l'essere di Dio che coincide con la sua essenza è l'amore. Stesso concetto espresso nel chiamare le persone come insomma psysosistente. Come ho detto la volta scorsa, se l'essenza di Dio è l'amore quindi tutto ciò che Dio è e fa anche dentro di sé è è amore puro e basta evidentemente tutto quello che fa fuori che non è necessario come quello che fa dentro ma è libero è comunque sempre fatto solo ed esclusivamente per amore e noi dobbiamo imparare a leggere i ti amo di Dio dappertutto perché ne siamo circondati pienamente e anche tutta quanta la nostra eh, l'ho detto la volta scorsa la vita cristiana si riassume nel duplice precetto dell'amore amerai il Signore Dio tu con tutto in questo senso Sant'Agostino diceva ama e fa quel che vuoi se uno però capisce bene quindi accogli tutto l'amore che Dio ti ha dato ricambialo come merita con tutto te stesso e trasmettilo come è dovuto a tutti i tuoi simili per il fatto che Dio il fondamento dell'amore del prossimo è uno solo il prossimo si ama perché Dio lo ama, punto e basta, buono, cattivo, bello, brutto, ma fatto del male, amico, nemico, scintoista, sciamano, ebreo, musulmano, omosessuale, fa niente, D'accordo. in quanto è, si ama, punto e basta. Bene, penultima diapositiva, riandiamo a dare un'occhiata agli attributi divini, Dobbiamo andare a vedere il Concilio Vaticano I che nella Dei Filius, sapete tutti sanno che è stato il Concilio di II, ma il Consiglio Vaticano I ha fatto due importantissime costituzioni dogmatiche tutte e due. Nella Dei Filius, sapete, l'abbiamo già incontrata, si incontra come dogma la conoscibilità di Dio attraverso la ragione umana che funzioni correttamente, mentre nella Pastore Eternus fu eh, eh, definito il dogma dell'infallibilità del Papa a certe condizioni, quando parla ex cattedra, di fede e di morale, con l'intenzione di voler definire una dottrina in punto di maniera definitivo o di formulare un nuovo dogma. Di fatto tenete presente che questo esercizio è stato due volte, con certezza, più nono Immacolata, più dodicesimo assunzione e io sono convinto, anche se qualcuno lo nega, ma perché i termini che so Giovanni Paolo II quando ha escluso il sacerdozio delle donne perché disse, quindi, avendo l'autorità, eh, volendo esercitare il mio ministero di Pietro di confermare i miei fratelli nella fede, dichiaro che la Chiesa non ha il potere di conferire l'ordine sacro alle donne e che questa dottrina deve essere ritenuta da tutti come definitiva. E anche se qualche canonista fa cavilli, a mio avviso, questo è il terzo esercizio di autorità papale ex cathedra. Questo dovete, dovete saperlo perché in tutte le altre circostanze il Papa agisce a volte con magistero ordinario, quindi quando scrive un'enciclica. Altre volte con magistero comune, quando fa un'omelia o una catechesi. Addirittura quando sta fuori di questi contesti, nel pontificato attuale spesso accadono, c'è cioè un'intervista di un Papa a un aereo, sono le sue opinioni personali, in quanto certo che eh, chi parla ha sempre l'autorevolezza del Papa, d'accordo? ma quella non è un'enciclica. d'accordo? Se io mi sto facendo una conversazione fuori sede, non bisogna pensare, pur con tutto, mi la Santa Inquisizione, pur con tutto il rispetto dovuto al ministero Petrino, che è sacrosanto, cioè che ogni, che ogni mossa, ogni parola, ogni gesto che il Papa fa è magistero solenne e infallibile, assolutamente. Eh? Si dimostra tranquillamente il contrario. Per esempio, Giovanni Paolo II, in alcune catechesi disse prese delle posizioni a livello teologico su argomenti discussi, per esempio, l'evoluzione, per esempio, inferno purgatorio sono un luogo o uno stato. Queste non sono cose lui prese delle posizioni che io personalmente non condivido, d'accordo? Ma si tratta di argomenti ancora non definiti, d'accordo? Per cui può darsi che me sbaglio io e che c'è ragione il Papa. Può darsi che se sbaglio il Papa c'è ragione io. Cioè, quella sede, capite, non è esercizio di magistero ordinario, né tanto meno solenne e straordinario, capite? Quindi, ripeto, fermo, avuto il rispetto che si deve avere sempre, dovunque e comunque, e mai parlare male di nessuno, nessuno, né vescovi né papi, zero, d'accordo, d'accordo, se uno vede qualcosa che non va ne parla con il confessore d'accordo, rimane sepolto lì d'accordo, si fa da tutte le spiegazioni e stop non andare a fare discussioni cose in picci vari in, in giro ecco. però ecco, fermo restando che il Papa è infallibile quando parla in scattedra e questo è per noi cattolici un fiore all'occhiello e sappiamo essere purtroppo eh, non accolto dai da nostri fratelli separati in nessun modo l'altra costituzione invece oltre che a definire la conoscibilità della naturale di Dio parla di questi attributi e dice creatore signore del cielo e della terra onnipotente eterno, immenso, incomprensibile infinito nell'intelletto e volontà e in ogni perfezione essendo una sostanza spirituale, singolare è completamente semplice e immutabile e deve essere considerato distinto dal mondo nella realtà e nell'essenza totalmente felice in se stesso e per se stesso ineffabilmente eccelso tutto ciò che esiste può pensarsi al di fuori di lui guardate quante tribù di cita essere creatore Dio solo crea creare è proprio soltanto di Dio D'accordo. essere signore signore vuol dire essere che è padrone ha il dominio assoluto su tutto ciò che ha creato potrebbe annichilirlo in qualunque istante terzo, l'onipotenza quarto, l'eternità quinto, l'immensità sesto, l'incomprensibilità settimo, l'infinità l'intelletto e la volontà poi L'assoluta la semplicità, l'immutabilità, la trascendenza sul mondo contro ogni immanentismo, la piena e perfetta felicità che possiede in se stesso e l'ineffabilità. Ok, quelli menzionati che noi sappiamo mh, più comuni, diciamo così, dai vari catechismi e che dobbiamo focalizzare bene sono l'eternità. L'essere senza data di nascita, l'onnipotenza, quindi l'avere il potere di fare qualunque cosa con un semplice atto della sua volontà, l'onniscienza, che si estende sia tutto ciò che era, che è e che sarà, ma anche coscienza di visione, ma anche coscienza di intelligenza: tutto ciò che poteva essere, potrebbe o potrà essere, ma non sarà mai l'onnipresenza o immensità, quindi il suo essere tutto e dappertutto, o se preferite in cielo intero in ogni luogo, e poi l'immutabilità, nel senso che Dio non cambia, non muta in se stesso, non pensiate mai, ho scritto un articolo stamattina, che con l'incarnazione è cambiato qualcosa nella tessia eh come dicevano una montagna di eretici, rimanendo ciò che era è diventato ciò che non era, Non c'è stata alterazione dentro la vita dell'Italia. È bestemmia orribile pensarla o dirla, una cosa di questo genere. E E poi c'è la sua trascendenza o santità, cioè Dio è trascendente. Santo, santus, etimologicamente, sia nella versione ebraica che caddocia, ancora più in quella greca, che è agios, senza terra, vuol dire proprio separato, è altro da trascende assolutamente tutto ciò che ha fatto e che è, è completamente al di sopra e al di là bene oggi l'exio è leggermente più lunga concludiamo con le principali lesie trinitarie che già conosciamo e che vi serviranno per ripassare abbiamo, cioè abbiamo il triteismo il primo grande autore il, grande, il primo pessimo autore che l'ha incarnato si chiama Giovanni Filopolo. Le tre persone divine sono tre dèi, questa eresia esclude l'unità di natura. Seconda, modalismo o sabellianismo. Fondatore appunto è Sabellio, ma anche sono stati grandi esponenti Marcello di Ancira e Fotino: le persone divine non sono realmente distinte, ma modi dell'unica sostanza divina, niente distinzione reale di persone. Quindi la prima nega l'unità di natura, la seconda la distinzione reale delle persone. Appartengono a questa corrente anche una variante che sono i patri passiani, cioè il padre che ha sofferto. Cioè il padre avrebbe sofferto sulla croce. Assolutamente. Poi, questa è una lesia trinitaria, ma a confine tra la trinitaria e il cristologico, il subordinazionismo dove si dice che il figlio non è Dio come il padre. Quindi, la natura divina consiste nell'essere ingenerato, lo possiede soltanto il padre, quindi gli altri non sono Dio come lui. Poi c'è varie varianti, c'è Ario, c'è Onomio, ci sono i semiariani, quindi c'è un Dio diverso modo di concebirlo. chi dice che è una sorta di Dio minore, chi dice che è un demiurgo, chi dice di tutto che, 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 che è un angelo, in ogni caso sono tutte quante varianti che negano la vera dignità del figlio, Capite, negata la vera divinità del figlio poi si apre la porta all'altra, l'ultima che vedremo che è la pneumatomachia dopo l'adozianismo anche questa è una eh, eresia trinitario cristologico Paolo di Samosata e gli Ebioniti mentre il subordinazionismo coglie la sfumatura e eh, nega la divinità del verbo del figlio eterno l'adozianismo nega la vera divinità di Cristo Cioè Cristo non è veramente Dio incarnato, ma Cristo è un uomo nato da Maria Vergine che poi il verbo avrebbe adottato. Se questo fosse vero sarebbe la fine. Poi lo capiremo in in cristologia. Perché se io una persona l'ho, cioè se fosse vero così, voi capite che in qualunque momento quell'adozione poteva essere interrotta. E anche adesso. Noi non saremo affatto sicuri che andando dall'altra parte troviamo la seconda persona dell'Antissima Trinità con a sé unita la vera natura umana presa dalla Vergine Maria con cui regna alla destra del Padre perché se fosse un'adozione e non un'incarnazione, come vedremo più avanti, un'unione ipostatica sarebbe come dire scindibile a quel momento. E invece, poiché è unione ipostatica, come capiremo se c'è una cosa di cui possiamo stare sicuri e possiamo dirla senza di voi di essere smentiti, è che. Dal 25 marzo dell'anno zero, facciamo così anche se sappiamo che è l'anno zero: il verbo ha un'altra modalità distinta di essere che non ha alterato la vita trinitaria, ma che non cesserà mai. Cioè, sussiste sia come verbo eterno, come è sempre stato, ma anche come uomo e questa unione è perenne: non cesserà mai più, sarà per tutta l'eternità. Non è che alla fine del mondo torna sulla terra, fa il giudizio universale e poi dice: Va bene, adesso no d'accordo non è e poi i macedoniani appunto dal nome dei fondatori che è macedonio pneumatomachi i guerrieri dei de, i combattenti dello spirito santo che negano la vera divinità dello spirito santo questa è una sintesi che può essere utile per voi e, e con questo mi uccideranno i padri della Chiesa e i dottori, <ride> perché abbiamo fatto un concentrato semi-indegno, però ci accontentiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come, come era nel principio ora e sempre e nei secoli, secoli dei secoli. Amen. Ti